0: Hur ser arbetarlitteraturen ut i olika delar av världen? Det har litteraturprofessorn Magnus Nilsson och hans internationella kollegor tagit reda på. Genom att studera de andra länderna får vi samtidigt syn på vad som utmärker den svenska arbetarlitteraturen. Hej och välkommen Magnus Nilsson. Hej. Hej. Nu ska vi prata om en bok som du har varit redaktör för och skrivit tillsammans med en del andra forskare runt om i världen som heter Working Class Literatures med ett S det. slutet. Det ska vi väl bena ut varför det är är där också så småningom. Men vi kan väl börja med, med hur uppkom den här idén till den här samlingen om omarbetad litteratur från olika länder.
1: Idén uppstod när jag träffade den andra redaktören för boken John Lennon jag var inbjuden till University of South Florida för ett samarbete kring skrivundervisning. Och jag vet inte så mycket om skrivundervisning och är ärligt sagt inte jätteintresserad av skrivundervisning. Så jag satt väl så lite uttråkad ut och det uppmärksammades och värdarna som var goda värdar sa att du kan väl gå och prata med John Lennon. Han är också litteraturvetare. Och då träffades vi och insåg att vi hade väldigt snarlika intressen. Han var också intresserad av arbetarlitteratur. Och när vi började prata då så upptäckte vi att även om vi hade samma intressen och liknande utgångspunkter så, så höll vi på med lite olika saker för att arbeta litteraturerna i Sverige och USA ser lite olika ut och, och har lite olika status och sådär. Och när vi då försökte diskutera oss fram till vad det här kunde bero på och hur man skulle se på det så, så kom vi fram till att det kan nog vara en bra idé att söka få in texter från Hela världen om andra sorters arbetelitteraturer och se vad som, vad som händer när man jämför dem med varandra. Och vad som händer när arbetarlitteraturforskare börjar prata med varandra.
0: Och det här är, vad jag förstår, lite nytänkande då. Det är ingenting som har skett
1: tidigare. Nej, inte så, inte så mycket. Och det tycker vi är eh, lite märkligt. För eh, arbetarlitteraturen har ju mycket internationella drag. I Sverige vet vi att man har påverkats av författare som Gorky från Sovjetunionen och Apton Sinclair och Jack London från USA. Vi vet att Martin Andersen Nexö har haft en publik och över hela världen och påverkat arbetarförfattare i andra länder. Ändå så skriver man ganska nationella litteraturhistorier ofta. Det blir den amerikanska arbetet, litteraturens historia, den svenska och så vidare. Hur, hur kommer det sig? All. Litteraturforskning har ett slags nationellt bias. Litteraturforskningen uppstår ju med som nationalistiska ämnen när man ska beskriva ett lands litteraturhistoria. I viss utsträckning så sammanfaller det här också med språk. Många länder har ju som ett språk och så blir litteraturen lite avskild från omvärlden. Men i verkligheten så är det ju aldrig så att litteraturen är nationell och allra minst arbetarlitteraturen som ju snarare borde kopplas till, till en klass än till en nation. Eh, det står ju faktiskt lite grann i opposition till idén om en nationallitteratur att det finns en litteratur som ska vara hela folkets egendom och sådär. Eh, men eftersom litteraturvetenskapen är nationellt organiserad så har det kommit att bli så att även arbetarlitteraturforskningen har blivit för nationellt inriktad.
0: De här forskarna då som är med och, och skriver i boken, vilka är det?
1: Ja, det är experter på olika länders arbetarlitteratur. En del av dem är väldigt välkända och meriterade. Till exempel Katarina Clark som är vid Yale-universitetet i USA och som har ett väldigt gott rykte som litteraturteoretiker och litteraturhistoriker. Och som har skrivit mycket om den sovjetiska litteraturhistorien. Och sen så är det en del yngre, mindre etablerade forskare till exempel Eugenio Di Stefano som skriver om den mexikanska arbetarlitteraturen. Eh, och så finns det några som är där mitt emellan som har gjort en, en hel del men kanske inte eh, världsklass men inte heller eh, nybörjare. Och de länder vi täcker in är då från Norden har vi Sverige och Finland vilket har varit en intressant eh, kombination. Sen har vi flera stora länder som USA, eh, Storbritannien, Ryssland och Sovjetunionen. Och så har vi då med Mexiko. Som man kan säga är ett land som inte hör till den rika västvärlden. Men som ändå har nära förbindelser till den. Har ni valt länder först eller forskare först? Det är en kombination. Vi vill ju väldigt gärna ha med texter om till exempel USA och Sovjetunionen. Eftersom det är två stora och viktiga länder. Men vi har naturligtvis också varit... Hållit utsikter efter intressanta forskare som, som kunde göra någonting. Men det finns ju väldigt, väldigt många länder kvar. Vi hade starka önskemål om att få en text om Kina. Eh, vi ville gärna ha en text om Tyskland. Vi ville väldigt, väldigt gärna ha någonting om Japan och Korea. Eh, Afrika skulle vara jättespännande. Så att eh, det återstår en hel del arbete innan vi har fört det här projektet i hamn. Och det är väl inte otänkbart att det blir en volym två. Vi ska bara hitta lite tid. Ja. Ja, men det, det hoppas jag. För som sagt, eh, som jag sa till dig innan här, att eh,
0: jag slukade den snabbt. snabbt liksom. Det var väldigt intressant och eh, det är ofta som man får, man får syn på, på sig själv genom att titta på andra. Eh, och så är det ju även här. Eh, så vad skulle du säga, v vad blev du mest förvånad över när du tog del av de andras texterna?
1: Jag blev förvånad över mycket som jag kände dåligt till de här litteraturhistorierna. Men jag blev framförallt glad för jag tyckte att vårt upplägg höll. Tanken var ju att man kan studera arbetarlitteratur som något som samtidigt har en specificitet som präglas av den tid och plats där den uppstår. Till exempel Sverige eller USA, 30-talet eller samtiden. Men att den också bör förstås som ett stort och övergripande fenomen som har förgreningar över hela världen. Och den här dialektiken mellan det förankrade lokala och det stora globala blev ganska intressant i alla texterna. Vi kunde liksom se skillnader och likheter mellan alla bidragen. Och det var väldigt, väldigt kul att det gick vägen.
0: En, en likhet som jag tänker på är att mycket arbetarlitteratur, nästan i alla länder verkar vara ganska kopplad till arbetarrörelsen och växte fram i samband med arbetarpressen.
1: Ja, alltså arbetarklassens historia är nära kopplad till arbetarrörelsens historia och arbetarlitteraturen har ju starka kopplingar till båda två. Jag brukar ibland säga att man kan betrakta arbetarlitteraturen som Ja, en aspekt av arbetarrörelsen. Alltså arbetare organiserar sig politiskt och fackligt men man organiserar sig också eller skapar sig en närvaro i litteraturen, i kulturen. Så man skulle kunna se det som den kulturella grenen av det här fenomenet som tar tas uttryck i arbetarrörelsen fackligt och politiskt.
0: Mm. Eh, och, och det verkar ha skett eh, egentligen ja, framförallt eh, kanske i Sverige och, och... Ja, det beror på hur stark arbetarrörelsen är i de olika länderna. Men vad ska man säga om den skillnaden då? Om arbetarrörelsen har varit stark i Sverige och vi har en starka arbetarlitteratur. Är det någonting som går igen i de andra länderna?
1: Ja, det gör det. Men på lite olika sätt. Alltså det finns länder med mycket stark arbetarrörelse som har en relativt svag arbetarlitteratur. Danmark och Tyskland är två exempel. Danmark har haft socialdemokratiska regeringar, byggt upp en välfärdsstat, att starka fackliga organisationer och så vidare. Men man har aldrig haft en väldigt stark tradition av arbetarlitteratur. Där har man istället haft en mer uttalad tradition av kommunistisk litteratur än vad man har haft i Sverige. Det finns många kända danska författare som har haft kopplingar till kommunistpartiet och uppfattats som kommunistiska författare. Som Hans Kirk och Hans Kärfigg. Det är liksom nexus som är arbetarförfattaren och han har ingen tradition som följer. I Tyskland så kan man idag inte säga att arbetarlitteraturen skulle vara en stark tradition trots att man har haft en väldigt stark arbetarrörelse historiskt. Sveriges arbetarrörelse har ju mycket härmat den tyska kan man säga.
0: Så vad kan man säga att den skillnaden man då på då?
1: Ja, den som det visst Man får säga att det är ganska komplexa fenomen. Alltså anledningen till att Sverige har en stark arbetarlitteratur går inte att, att, att formulera särskilt kortfattat. Naturligtvis så har det hjälpt att man har haft en stark arbetarrörelse och det har hjälpt att den här arbetarrörelsen har haft en kulturpolitik som inte har gått ut på att förvandla författare till agitatorer och språkrör utan att man har gett ett utrymme åt författarna i sina tidningar och att man har haft förlag som har hjälpt till att sprida dem till, till breda samhällsgrupper och så vidare. Så det finns det där. Det finns andra förklaringar som har att göra med att borgerligheten inte har haft någon stark kulturpolitik i Sverige. När arbetarförfattarna slår igenom på 30-talet så är det inte så att det finns någon stark borgerlig kulturrörelse som söker mota bort dem. I Däremot i Frankrike och Tyskland, när man har gamla borgerskap och där man har en gammal aristokrati som har makt i kulturen, så blir det svårare för författarna att slå sig fram där var man starka politiskt som arbetar rörelseorganisationer men svaga kulturellt. I Sverige kunde man vara stark kulturellt också. Så det är en sån här intressant skillnad. Jag tror också att det har varit en styrka att man inte har haft någon stark kommunistisk kulturrörelse i Sverige. Exempelvis i USA så blev arbetarförfattarna ganska hårt kopplade till kommunistpartiet på 20-talet och 30-talet. Och när sen kommunistpartiet förlorade allt inflytande efter andra världskriget så diskrediteras arbetarlitteraturen av den här kopplingen. Den blev som väldigt uttalat politiskt och kontroversiell medan i Sverige har kunnat framstå som ett kulturellt fenomen och därmed bedömts annorlunda och haft andra utvecklingsmöjligheter.
0: Och särskilt i USA då, där, där finns en hel del litteratur som kallas slavlitteratur.
1: Mm. USA är ju väldigt speciellt när det kommer till frågor om klass. Alltså amerikanerna har ofta en uppfattning att USA inte är ett klassamhälle till skillnad från europeiska länder som England och sådär. Eh, många amerikaner menar också att i USA är ras en mycket viktigare kategori än klass. Och många forskare menar ju då att man kan förstå ras och klass i väldigt nära anslutning till varandra. Det är de som säger att det vi i Europa pratar om som klasskillnader uttrycker man i USA som rasskillnader men också att det man i USA pratar om som ras kanske har väldigt mycket med klass att göra. Och Därför har många forskare räknat in till exempel slavars litteratur i arbetarlitteraturen. Och slaverna utgjorde naturligtvis en klass i sydstaterna i plantageekonomin. Men de är inte en arbetarklass i så som man brukar förstå den klassen. Men det kan väl finnas intressant... Personligen anser jag att det kan vara intressant att jämföra arbetarlitteratur och slavarnas litteratur men jag är kanske lite skeptisk mot att jämställa dem och säga att det är samma sak för det är trots allt en väldig skillnad på arbetarklassens villkor och villkoren hos de människor som är slavar på plantager mm.
0: Och rör vi oss då till, till motsatt sida av, av världen och tittar på den sovjetiska arbetarlitteraturen, då finns det en väldigt nära koppling till
1: politiken det finns en väldigt nära koppling till politiken och politiken har ställt till med mycket elände för, för arbetarförfattare i, i Ryssland och Sovjetunionen. Alltså Katarina Clark visar ju att det har funnits väldigt många olika typer av litteratur och väldigt många olika uppfattningar om hur litteraturen hänger samman med arbetarklassen. Det har funnits ideal om att författarna ska vara proletärer som vittnar om, om, om den egna verkligheten. Och det har funnits ideal om att proletariatet ska uppfostras av författarna som då ska vara kommunistpartiet närstående. Och utvecklingens gång har bestämts väldigt mycket av hur kommunistpartiet har agerat, vad de har bestämt sig för. Författarföreningar har förbjudits andra har skapats. Politiker har dragit upp riktlinjer för, för litteraturen. Och Det där har väl varit en ganska besvärlig och inte särskilt fruktbar utveckling, som ändå har haft ett stort inflytande i resten av världen på grund av Sovjetunionens status som det här socialistiska föregångslandet och på grund av de här kommunistpartierna i resten av världen som har försökt föra ut idéer från Sovjetunionen.
0: Man kan säga att det är ett likt eh, raka motsatsen mot hur det har varit i, i Sverige då, där vi har haft en mer typ av begrundande studiesekelverksamhet där man funderar över meningen med livet och kanske litteraturen inte har varit alltid så tydligt politisk.
1: Det kan man säga. Det finns väldigt betydande skillnader mellan Sverige och Sovjetunionen på många olika plan, inklusive litteraturen. Samtidigt så är det ju så att många arbetarförfattare faktiskt beundrade sovjetiska författare och inspirerades av dem. Ivo Johansson föreslog till exempel att Cholokhov som är en av de stora företrädarna för den socialistiska realismen i Sovjet att han skulle få Nobelpriset och han fick faktiskt Nobelpriset på 60-talet också. Men en av tankarna bakom den här boken är att samtidigt som det finns de här internationella förbindelserna och påverkansmönstren så händer det alltid någonting lokalt. När Arthur Lundqvist och Ivan Johansson och andra eh, sneglade på vad som hände i Sovjet så omsatte de de idéerna i en helt annan verklighet utifrån en helt annan ideal. Så det blev ganska annorlunda. Och det är någonting vi vill uppmärksamma. Den här dynamiken mellan globala strömningar och lokala förverkliganden. Mm.
0: Eh, och mitt emellan så har vi ju Finland eh, som har en ganska, haft en ganska styrkad arbetarörelse.
1: Ja, Finland är ett väldigt intressant eh, eh, exempel om man vill studera till exempel arbetarlitteratur. Eftersom det finns stora likheter mellan Sverige och Finland och väldigt stora skillnader. Eh, inte minst så tycker jag att Katilaunis och Elsehyttenen i sitt bidrag visar att Inbördeskriget i Finland eh, har haft en enorm påverkan på arbetarlitteraturens utveckling. Det var ju en situation där stora delar av den finländska arbetarrörelsen likviderades. Eh, man beslagtog till och med arbetarteatrarnas rekvisita och, och skänkte den till borgerliga teatrar. Så den arbetarlitterära traditionen fick ett väldigt abrupt slut. Och sen har ju Finland efter kriget en mer polariserad politisk historia kanske än Sverige i vissa avseenden- på grund av närheten till Sovjetunionen eh, och Kommunistpartiets då eh, problematiska status. Så att eh, om vi i Sverige har haft en ganska apolitisk arbetarlitteratur i vissa avseenden. Så har de i Finland haft en hyperpolitisk laddning på grund av det världspolitiska läget och geopolitiska omgivningen. Så det finns verkligen mycket att vinna på, på att jämföra de här två nordiska länderna. Mm.
0: Och det som var så fantastiskt med den här boken också var ju att jag fick upp ögonen för Veinu Linnas egentliga storhet. De beskriver hur han egentligen skrev om den finska historien.
1: Ja. Lina är en mycket betydelsefull författare. och Man ska komma ihåg att Finland är en väldigt ung nation med en väldigt turbulent historia. Det moderna Finland är bara hundra år gammalt. så De har ju i modern tid behövt tänka mycket över frågor om nationell identitet och så vidare. Och då kan ju författare få ett väldigt stort genomslag. Det tror jag att de hade när det moderna Sverige föddes också. Men det ligger lite längre tillbaks. Så att vi kan studera det där med historiskt avstånd. I Finland är det fortfarande ett nationsbygge som pågår med hjälp av exempelvis Linnas romaner. Och nu i vår tid genom filmatisering av samma romaner. Så jag gjorde lite grann samma upptäckt som du. Att man förstår hur väldigt viktig en författare kan vara för diskussionerna om nationens identitet.
0: Mm. Och det är häftigt.
1: Det är mycket häftigt för att det visar det som många av oss går runt och, och, och tror. Nämligen att litteraturen kan ha en väldigt viktig politisk och, och samhällelig roll. Det sätter den frågan i blixtbelysning lite grann.
0: Mexiko då som har en tradition av inte klassisk så att säga arbetarlitteratur utan snarare en vittneslitteratur om man säger så. Vittnes ja,
1: Nej, det är ju en, en genre som inte är så bekant här den mexikanska vittneslitteraturen. Och det intressanta då med Eugenio de Stefanos uppsats är att han relaterar den här ganska välundersökta litterära traditionen till den litterära traditionen. Och då framträder den ju i ett nytt ljus och man får lite mer dynamik i berättelserna om Mexikos litteraturhistoria. Jag är ju inte alls bekant med Mexikos litteraturhistoria i allmänhet men jag kan ju se att berättelserna jag läser hos Di Stefano hjälper mig att få perspektiv på, på de litteraturhistoria jag kan någonting mer om till exempel den svenska. Mm.
0: Och sen har vi då den brittiska eh, arbetarlitteraturen också mm. som ju inte alls har varit så stark och när den har varit stark så har det varit en period när till exempel den
1: svenska har varit väldigt svag. Ja, men England är ju ett, och stor utgärna ett märkligt land vad gäller klass. Man brukar ju säga att man har en väldigt självmedveten arbetarklass, man pratar mycket om klass. När man säger arbetarklass, tänker många människor på Storbritannien. Samtidigt har man haft en förhållandevis svag arbetarrörelse. Framförallt en svag marxistisk arbetarrörelse. Men trots att man då har stark klassidentitet och stark kulturell medvetenhet i arbetarklassen så har man haft en svag arbetarlitteratur. Så det där visar att förhållandet mellan arbetarlitteratur och andra delar av samhället är ganska komplext. Men det är ju 50-talet en period där arbetarklassen blev synlig i litteraturen i ganska hög utsträckning. Medan det i andra delar av Europa, inklusive Sverige, faktiskt en period när man, man pratar relativt lite om klass. Och det är kul att se att det inte är en naturlag utan att det faktiskt kan röra sig lite ojämnt i de olika europeiska litteraturerna.
0: Ja, för det där var ju intressant. för När jag pratade med dig sist så pratade jag om den svenska arbetarlitteraturen som har sina dalar och toppar på 30-talet, på en stora, på 70-talet och, och nu idag. Och att det där har samman med när arbetarklassen är synlig. Men det intressanta är att när arbetarklassen är synlig är väl ofta gemensamt över Hela vårt jordklok. Nu pratar man ju mycket om klass efter Donald Trumps seger till exempel. Men att man ändå ser de skillnaderna periodmässigt i de olika länderna.
1: Jag håller helt med och jag har börjat tänka väldigt mycket på de här frågorna efter att boken blev färdig. För det är ju så att exempelvis 30-talet är ofta en högperiod för arbetarlitteraturen i många olika länder. Arbetarklassen blir synlig, den politiska dagordningen samverkar med en litterär dagordning som leder då till ett uppsyn för arbetarlitteraturen. Men när man börjar se de här osamstämmigheterna så kan man ju misstänka att det där, de där 30-talslitteraturerna kanske också är väldigt, väldigt olika egentligen. Och det tror jag de är. Jag tror att när amerikanerna pratar om det proletära 30-talet och svenskarna gör samma sak så pratar vi egentligen om helt olika saker. Och det är någonting som måste undersökas närmare. Mm.
0: Kan du säga någonting om vilka olika saker vi pratar om?
1: Ja, det jag börjar titta på det är att den, i USA så är det den här proletära rörelsen i litteraturen. Och den är då väldigt starkt kopplad till kommunistpartiet och till vissa tolkningar av sovjetiska idéer om, om litteratur och till vissa taktiska politiska överväganden. Medan man i Sverige faktiskt har en mindre kommunistiskt orienterad och mer. Eh, dynamisk, mångfaldig eh, litterär utveckling. Så att Eva Johansson och Mike Gold eh, är berömda och, och, och intresseväckande vid samma tidpunkt eh, innebär inte att de nödvändigtvis är särskilt befrundade som författare. Och det har man egentligen vetat alltid. Vi har alltid pratat om särarter och sådär. Men, men vi, vi måste nog rikta förnyad uppmärksamhet mot att se likheterna och olikheterna i kombination med varandra. Och 30-talet är en intressant period. Mm.
0: Ja, du är inne lite på liksom vad, vad man kan utforska vidare. Är det, är det framförallt det här du vill ta tag i mm. eller finns det andra saker också?
1: Det viktigaste tror jag är att litteraturforskare i olika länder pratar med varandra. För att vi kan lära oss väldigt mycket av varandras forskning. Dels genom att göra jämförelser Alltså jag har nyligen läst en antologi om amerikansk arbetarlitteraturhistoria. Och det var ju intressant att så jag, kunna jämföra de fenomen som beskrivs där med den svenska litteraturhistorien. Men det finns ju också olika angreppssätt och teoretiska infallsvinklar och sådär. De amerikanska arbetarlitteraturforskarna har, kommer från en annan Ämnesbakgrund är ofta än vad de svenska arbetarlitteraturforskarna gör. Så det finns andra teorier, metoder tillvägagångssätt. Så det kan man också lära sig av. Så det kan vara så att de skillnader som uppstår
0: uppstår på grund av att forskarna har olika bakgrund.
1: Jag tror det också. I USA intresserar man sig väldigt mycket för hur litteraturen uttrycker arbetarklassens erfarenheter. Alltså ett ganska sociologiskt sätt. Och det finns fin inget fel i det, det kan man göra. Men man glömmer kanske ibland att arbeta arbetarlitteraturen också i litteratur. Man ser det inte här som ett litterärt fenomen som är intresse för att det är litterärt. Utan det är mer som ett vittnesmål om någonting annat. Man är intresserad av arbetarna och inte litteraturen. I Sverige är det kanske ibland tvärtom. Eh, att den här litteraturen har erkänt och fått status som litteratur. Då tittar vi för det första bara på det som vi känner igen som litteratur. Det är romaner och noveller och sådär. Medan vi glömmer människors brev och dagböcker och sådär. Vi kanske också intresserar oss mer för uttryckssätten och mindre för, för innehåll och erfarenheter i vissa avseenden. Och det är inget fel i det heller. Man ska vara medveten om vad man gör och att andra angreppssätt är möjliga. Och att man kan förstå fenomenet på andra sätt. Och det lär man sig när man läser forskning från andra länder.
0: Det rådas upp namn i den här boken också och jag har nästan antecknat varenda av dem. Hur var det för dig? Har du hunnit läsa? Jag antar att du har antecknat och har du hunnit läsa något av de tips? då?
1: Jag har ju då fått biblioteket vid Malmö universitet att köpa in en hel del böcker under arbetet med den här antalegin. Jag har läst en del av dem och det har varit mycket intressant men jag har väldigt mycket boktips kvar. Och jag börjar nästan förtvivla. Kommer jag hinna ta mig igenom det här innan jag ska lägga mig i min grav?
0: Eh, vad det särskilt har du fastnat på?
1: Jag läste en väldigt skojig bok som heter Historien om mina tänder. Eh, och där var det väldigt roligt för när biblioteket köpte in den så placerade de den på bort odontologerna, alltså på tandläkarehögskolan. Eh, ja, det skadar säkert inte att de har en bra roman i sitt bibliotek men någon trodde uppenbarligen att det handlar om tandvård.
0: Ja, men den, den, den blev jag väldigt intresserad av också. Det var någon slags absurdistisk roman från Mexiko.
1: Ja, det är en vild skröna om en man som samlar på kända människors tänder och sätter in dem i sin egen mun. Men den började faktiskt som ett projekt där författaren intervjuade och samtalade med arbetare på en fabrik i Mexiko. Och skulle ja, skrev någonting som skulle förhålla sig till den här relationen till arbetarna det finns inget liknande någonstans i världen det är en väldigt unik roman men väldigt väldigt intressant och är väldigt intressant att studera inom ramen för begreppet arbetarlitteratur och dess historia
0: Men den kom såhär 2010-2013 något sånt va?
1: Jag vet inte exakt när den kom ut faktiskt
0: Men, men uppmärksamheten var inte så den har inte hade nått tid på svenska
1: Nej men en annan bok av samma författare gavs nyligen ut i svenska översättning så att det, det, det kommer säkert. Mm.
0: En intressant eh, grej var också att i, i Finland så är så förhållandet till arbetarlitteraturen. Eh, det är en slags koppling där som, som många läsare och experter gör mellan arbetarlitteraturen och, och verkligheten. Om man ställer frågan, är det sant? Eh, men den ser vi väl lite överallt?
1: Det är ju ofta så. Men jag tror att den här frågan ställer man till all möjlig litteratur. Eh, och det är inget fel i det, jag tror att vi läser litteratur för att få på någonting om oss själva och om samhället det är bara att se Kafka det är väldigt ofta man hör Kafka nämnas när folk ska beskriva politiska skeden och sådär jag tror också att en bok som Djurens gård av George Orwell uppenbarligen handlar om samhället om Sovjetunionen i USA och så vidare Problemet blir väl när man då glömmer bort att de här berättelserna också är litterära. Det tror jag inte läsare gör egentligen. Ingen tror att det finns ett ett, ett mellan litteratur och verklighet. Men i diskussionen om litteraturen bland akademiker så kan det ibland bli lite för mycket fokus på världen som böckerna beskriver och lite för lite fokus på, på själva böckerna. Även om de omvända också förekommer naturligtvis.
0: Mm. Och en annan intressant sak är eh, arbetarlitteraturens förhållande till den bojliga kulturen är också ett, ett återkommande tema.
1: Mm. Och på något sätt så är det ju inte meningsfullt att prata om arbetarlitteratur om man inte avgränsar den från andra klasslitteratur. Eh, vad man då menar med bojlig litteratur kan ju vara lite olika. Eh, Litteraturhistorien pratar man ju till exempel om borgerliga realister på, i början på 1900-talet i Sverige. Men man kan också tänka sig att litteraturen som sådan är borgerlig i ett borgerligt samhälle och att arbetarlitteraturen på något sätt utgör en, en motståndsrörelse, eh, så arbetarnas litteratur i ett samhälle där borgerligheten är, är dominerande. Så det här är en viktig fråga, en fråga som man inte kommer runt om man inte ser sig för arbetarlitteratur. För om man inte är intresserad för relationen till boyleheten så är man inte heller intresserad av, av arbetarlitteraturen, skulle jag vilja säga. Och det här är ju en relation som är konfliktfylld. Det är inte en skillnadsrelation bara, utan en relation som, som handlar om makt, pengar, det Där det pågår en kamp mellan två, två parter om resurser och politisk makt och, och sådär. Så klart att frågan är viktig. Tyvärr är det då ingen särskilt besvarad fråga. Den relationen är lite komplex att, att beskriva. Men man kanske inte heller behöver något slutgiltigt svar på den. Så länge man diskuterar den så, så finns det ett värde i diskussionen menar jag. Mm.
0: Men finns det inte, nu är jag väldigt dålig på den här typen av teori men visst finns det en marxistisk teori som, som hävdar att när en litteratur på något sätt blir
1: dominerande så blir den borgerlig. Ja, det finns många marxister som menar att i ett kapitalistiskt samhälle så dominerar då borgerliga värderingar på alla livsområden. Vår syn på allt möjligt skulle vara borgerlig och att litteraturen skulle framförallt vara en borgerlig angelägenhet. Och jag håller inte alls med, jag läser Marx på ett mycket annorlunda sätt. Jag menar att Marx betonar kamp medan olika intressen i allt han skriver. Han säger att all historia har hittills varit historia om klasskamp. Och då tror jag att all litterär historia också handlar om kamp medan olika grupper och klasser. Och själva idén om kamp förutsätter att det finns motsättningar, att det finns i olika parter. Det vill säga att det finns arbetarlitteratur och borgerlig litteratur. Om all litteratur hade varit borgerlig så hade det inte funnits någon kamp i litteraturen. Och då kan andra marxister tycka att jag är lite naiv. Men jag tror att det där hänger samman väldigt mycket med vilken litteratur man studerar. Och i Sverige så har vi då en stark arbetarlitteratur. Och det utgör i sig en påminnelse om att du faktiskt kan göra inbrytningar i litteraturen. Att litteraturen inte är någonting i sig utan att vad litteraturen är avgörs i en kampsituation. Här lyckades en massa arbetare ta sig in i litteraturen. Det kan säkert vara så att några av dem har påverkats väldigt mycket av brorlig Att de har förborgerligats. Men det kan också vara så att litteraturen faktiskt har avförborgerligats, en aning. Att arbetarförfattarnas inträde i litteraturen har förändrat den. Och det tycker jag är en mycket intressantare hypotes. Men det är kanske också lättare att komma fram till en hypotes när man sitter i Sverige. Där vi faktiskt har en stark arbetarlitteratur att titta på är man sitter exempelvis i USA eller Tyskland där den här litteraturen har marginaliserats.
0: Så istället för att den svenska arbetarlitteraturen har nått inflytande och blivit bojlig, så, så utgör den fortfarande då en del i den här kampen?
1: Det tror jag att ni gör och jag tror också att den har varit framgångsrik. Idag i Sverige så är det liksom helt okej okay att skriva en roman som handlar om hur det är att arbeta i hemtjänsten. Den roman kan få fina litterära priser och stor uppmärksamhet och kritik. I många andra länder anses det inte vara ett litterärt ämne. Och det visar att kampen om vad som hör hemma i litteraturen har utfallit annorlunda med de länderna. Jag skulle säga att stora länder som Tyskland och Frankrike har ett annat litterärt klimat. Det är därför de inte har några så starka arbetarlitterära traditioner. För i de klimaten kan man inte ta sig fram som arbetarförfattare. Medan i Sverige så har arbetarförfattarna bidragit till att olika sätt göra litterär, litteraturen mer mångfaldig och skapa utrymme också för arbetarlitteratur i litteraturhistorisk skrivningen när priser ska delas ut och så vidare.
0: Ett annat tema i boken är kampen om begreppet arbetarlitteratur och det här är ju också till det här med just kamp om maktförhållanden och vad kan man, vad kan man säga om, om den kampen?
1: Att den har pågått väldigt länge och att den aldrig kommer att ta slut. Det finns ju väldigt många olika uppfattningar om vad litteratur är. Och därmed finns det också många uppfattningar om vad arbetarlitteratur är. Detta spärs ju på att det finns många olika uppfattningar om vad arbetare är för några människor. Och vad arbetarklassen är och vad klass är för någonting och sådär. Och det finns många politiska grupperingar som har velat föra fram olika idéer om arbetarlitteratur och gynna olika typer av arbetarlitteratur för att det skulle gynna deras politiska målsättningar. I Tyskland kan man till exempel se under mellankrigstiden hur kommunisterna för fram en typ av arbetarlitteratur och socialdemokraterna en annan. Och man skapar olika begrepp. Kommunisterna pratar om den proletärrevolutionära litteraturen medan socialdemokraterna pratar om arbetarlitteraturen. Kommunisterna betonar agitationen, socialdemokraterna betonar formulerandet av erfarenheter ur arbetarklassen och så vidare. Där är det olika litteraturer som har olika namn. I Sverige så är vi ganska överens om vad arbetarlitteraturen är för någonting. Inte helt överens men hyfsat överens. Men vi har olika sätt, olika idéer om hur den ska förstås och ibland så blir det bråk om hur den ska benämnas. Den bästa beskrivningen i boken av det här tycker jag finns i bidraget av den finska litteraturen som bland annat beskriver hur en författarinna går och gömmer sig på toaletten medan en stor mängd kritiker diskuterar hur man ska beskriva hennes verk och vad som är proletärt i det. Det är en, en, en intressant bild och som kanske visar att ibland så är kritikernas diskussioner lite överflödiga och författarna bryr sig inte så mycket om dem. Men vid andra tillfällen så är de här diskussionerna väldigt in, intressanta och, och någonting vi kan lära oss mycket om. Mm. Vi
0: ska börja avrunda men jag vill återkomma lite till den här eh, frågan som vi var inne på i, i början där. I vilken utsträckning har, eh, har arbetarförfattarna inspirerats av varandra? Jag vet att eh, i Sverige så, så läste man en del sovjetisk arbetarlitteratur. Liksom. Mm.
1: Jag tror att författare lär sig av varandra väldigt, väldigt mycket. Och Där har litteraturhistorisk skrivningen varit metodologiskt hämmad. Om man studerar bara svensk litteratur så glömmer man ofta den översatta litteraturen. Detta var något som Lars Fureland, den stora arbetarlitteraturforskaren i Uppsala eh, gång på gång påminner om, men som folk ändå inte riktigt lyckades lära sig. Vår bibliotek är fulla full av översatta böcker. Arbetarförfattarna har läst dem och inspirerats av dem. Minst lika mycket som de har inspirerats av andra svenska författare. Så det finns en definitiv påverkan från sovjetisk litteratur, från amerikansk litteratur, eh, från... Eh, Flera olika litteratur Martin Andersson, Nexø, den danska författaren, kommer man inte runt. Per-Olof Mattsson har nyligen skrivit en bok som bland annat handlar om hans inflytande i Sverige. En, en lysande bok som visar att det är dumt att skriva nationella litteraturhistorier. Men nu som helst, påverkan internationellt har varit massiv. Samtidigt så är litteraturen i någon utsträckning lokal och nationell. Litteraturkritiken i Sverige ser annorlunda ut än vad den gör i USA- Förlagssystemet ser annorlunda ut Sverige är ett litet land USA är ett stort land Marknaden ser annorlunda ut och så vidare Och det vi har försökt visa i den här boken är att Man måste göra två saker samtidigt Man måste öppna ögonen för de internationella Sammanhangen Men man måste också Förstå att man inte kan Överge det nationella perspektivet helt och hållet Och det är där det här s I titeln kommer in Ja,
0: det, det måste vi återkomma
1: Ja så vi tänker att det här handlar om arbetarlitteraturer. Att de är många. Det finns den amerikanska, den svenska, den ryska, den mexikanska, den finska, den brittiska och så vidare. Samtidigt utgör de ett fenomen. Arbetarlitteraturen är per definition mångfaldig samtidigt som det är ett fenomen man kan tala om. En slags mångfald i enhet eller enhet i mångfald. Är det något mer du, du, du känner att vi
0: bör lyfta? Det är en ganska om, omfattande bok som berör eh, hela arbetarlitterära historien i många länder.
1: Ja, jag hoppas att den kan spåra till diskussion. Det är en bok som kan läsas helt gratis eh, vilket också är viktigt för oss. Eh, jag tror att arbetarlitteraturforskningen bör hålla kontakt med eh, läsare och, och diskussionspartners utanför universitetet. Akademiska böcker är ofta väldigt, väldigt dyra att få tag på. Men kan man publicera dem online gratis så kan man ut till många läsare som annars aldrig skulle ha tagit de här böckerna i sina händer. Så jag hoppas på en, en, en vidgad diskussion. Och den här podden kan säkert bidra till att folk får upp ögonen för boken. Och det är ju helt lysande i så fall. Mm, det hoppas jag. Tack för att du var med. Tack själv.